0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, les saludo como siempre con mucho gusto. Estamos ya preparados para dar inicio en esta emisión informativa. Pero qué le parece si antes de comenzar vemos a continuación los titulares de las noticias. Apenas se lleva un avance del 10% en la renovación de la avenida Gabriel Invade el graffiti. La zona turística de Mazatlán. Operadores de camiones charteros se quejan del alto cobro en las casetas de peaje. Se quemó vivienda en la colonia Jesús García. Y en los deportes, José Luis Urquidy buscará su cuarto triunfo con los astros de Houston. Estamos preparados ya con la información de ese día miércoles 12 de mayo, mitad de semana. Mire, si usted es de las personas que acostumbra a transitar frecuentemente por la avenida Gabriel Leiva... Le recomiendo que tenga paciencia porque los trabajos de modernización que se están realizando sobre esa importante vialidad en la ciudad, tal parece indicar que van para largo. ¿Por qué? Porque la Dirección de Obras Públicas informó que apenas va un 10% de avance en la obra
1: total. La renovación de la avenida Gabriel Leiva en Mazatlán se ve lejana no solo para la población, sino también para las propias autoridades. La Dirección de Obras Públicas Municipal reveló que pese al tiempo que ya ha pasado, la obra apenas lleva un 10% de avance con respecto al proyecto completo.
2: Pues ahorita eh, están trabajando seis frentes a lo largo de toda la avenida, Eh, ahorita están en infraestructura, o sea, temas de de líneas de agua y de drenaje, eh, vamos a decir, la parte correspondiente al al contrato de Jumapam. Posteriormente conforme se vayan rehabilitando las las líneas, pues ya procederá la pavimentación de los los tramos, conforme se vayan liberando. El tramo que ahorita está, vamos a decir, terminado, representa más o menos un 10% de lo que es el proyecto completo.
1: José Daniel Tirado Zamudio, titular de la dependencia, lamentó que tras iniciarse la segunda etapa de instalación de tubería, existan quejas por parte incluso de transportistas, ante el cierre de la vialidad en uno de los sentidos. Sin embargo, indicó que para ello hubo un operativo vial diseñado previamente por Jumapam y Tránsito Municipal.
2: Pues mira, ahí el tema de las rutas, tengo entendido que Jumapam lo vio con la dirección de tránsito eh, y se, hicieron, se hizo un plan ahí de cómo iba a empezar a, a cerrarse la vialidad y los flujos, etcétera. Sé que se hizo un comunicado de parte de Jumapam de cómo, cuáles iban a ser las rutas alternas. Eh, desconozco ahí pues, qué tanto, o sea, si se lo mandaron directamente a la alianza o no, pero de que esa información de dominio público, eh, pues lo es.
1: Señaló que la Dirección de Obras Públicas se mantendrá supervisando los avances, esperando que con el término de la introducción de líneas de agua y drenaje, el andar de la obra sea más ágil, dando pie a la pavimentación Y liberación de tramos. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y en ese tema, una sugerencia podría ser el poder tomar vías alternas para contribuir y que no haya congestionamientos mayores sobre esa avenida que se está trabajando en ella actualmente. Continuando con otra información, la tala en zonas de manglares que se han venido realizando en distintos puntos de la ciudad Bajo el argumento de trabajos de revestimiento que se han realizado en arroyos y canales podría tener a corto plazo ciertas eh, consecuencias, así lo advierten especialistas ambientales.
3: El revestimiento de canales y arroyos que ha llevado a la tala de manglar en la ciudad podría tener repercusiones internacionales. Francisco Javier Flores Verdugo, experto en ecología, conservación y manejo de manglares del Instituto de Limnología y Ciencia del UNAM, dijo que al remover estos ecosistemas habrá menos oxígeno en el agua, lo que incrementará los malos olores en el canal de navegación.
4: Al remover el manglar se va a cargar más de nutrientes la, el, el estero de urías, y eso implica que va a haber un proceso que se llama eutroficación. La eutroficación es que el oxígeno disminuye en el agua por la cantidad de materia orgánica que hay y de alguna forma, ...empiezo a oler mal... ...y esos malos olores... ...pues en las marinas es un problema... ...porque no tiene circulación del agua... ...y puede ser un problema aquí... ...que puede afectar... ...pues sí, las flotas navieras.
3: Esto afectará directamente al turismo naviero... ...y pone en riesgo sus futuros arribos... ...pues cada vez se ponen más exigentes... ...con la solicitud de certificaciones ambientales... ...ya que los turistas quieren llegar... ...a un lugar agradable.
4: Las empresas van a exigir certificaciones... ...como han exigido certificación de seguridad... ...como lo hemos visto van a empezar a exigir ciertas certificaciones ambientales porque el mismo turista quiere llegar a un lugar que se vea limpio, que haya una especie de más integración social, que no se vean estratos muy diferenciados, donde se puedan convivir diferentes gentes. Los visitantes van a pedir en un momento dado, los barcos, cierta calidad ambiental del agua para que puedan entrar. nadie le gusta llegar cerca de la planta de tratamiento hace años, donde los olores te llegaban directamente. ¿no?
3: Señaló que no solo se debe poner atención en zonas estearinas, sino que la ciudad debe ya formar parte de un proceso de certificación ambiental, ya que está comprobado que las personas cada vez buscan más vivir en un lugar con naturaleza sana.
0: Muy interesante la apreciación y la opinión que nos comparte el ambientalista. Eh, Continuando con información, le informo que la eh, temporada de huracanes se adelantó para este año 2021, esta situación a nivel nacional, incluso aunado a esta situación el Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua advierte también que se pronostican incrementos en las temperaturas.
1: Este año la temporada de huracanes ha llegado con mayor antelación, Hugo Nordal Valdés, jefe del Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua, reveló que se está presentando una situación similar a la del 2017, en que así como ocurrió con la tormenta tropical Andrés, entonces se generó un sistema que alcanzó la denominación de tormenta tropical, siendo el primero de la temporada que oficialmente inicia el 15 de mayo y culmina el 30 de noviembre.
5: Ya se adelantó Se ha visto que fue muy temprano, esta situación es parecida a la del 2017 donde también en en 2017 el día 9 de mayo se generó un ciclón tropical que alcanzó la categoría de tormenta tropical y esto pues es el comienzo temprano de la temporada que empieza el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Y pues, como ya te digo, se, se adelantó porque se generó la tormenta tropical Andrés, que ahorita ya es una baja remanente, deja de afectar al país, cada vez se aleja más, pero ya como una baja remanente.
1: Por otro lado, Nordal Valdés advirtió que el pronóstico indica que a partir de esta semana se estarán elevando las temperaturas, por lo que hizo algunas recomendaciones a la población.
5: Y otro sistema que también empieza a afectar al país es el Frente Frío número 56 por la parte de noreste de nuestro país, pero eh, no sentiremos tanto efecto. Ya a partir de hoy las temperaturas se empezarán a ir hacia arriba, el termómetro empezará a marcar temperaturas un poco ya más calurosas, Pues empezar a, a tener la, este, agua siempre a la mano, hidratarnos, no hacer ejercicio en horas de sol y como ya viene la temporada de huracanes, pues estar siempre pendientes de los boletines y sobre todo atender las indicaciones de protección civil en caso de que se presentara algún desastre por algún sistema hidrometeorológico.
1: Dio a conocer que en el caso de Andrés el fenómeno ya se está disipando sin afectar a territorio sinaloense, luego de haber dejado lluvias apenas perceptibles en el puerto. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Recuerda usted que yo le comentaba en este mismo espacio la semana pasada sobre un evento que se iba a realizar aquí en Mazatlán. Se trata de una corrida de toros y también una pelea de gallos. Bueno, pues este evento efectivamente sí se realizó este fin de semana a pesar de la oposición de animalistas y también de que no se contaban con permisos municipales. Sobre este tema nos habla el oficial mayor Javier Lira González.
6: Un evento el, el, domingo, el domingo y se suspendió. Esa, esa la determinas después de... La clandestina? Bueno, era un, es sin permiso. Ah, sin sí, permiso. Esa la va a determinar, la va a determinar este quien la califique. Sí, sí. Recuerda una cosa, los eventos sin permiso, obviamente la, el, el ayuntamiento si, si los detecta, si llega en el momento y se está dificultando... Lo suspende. Sí, yo creo que va a venir una, una sanción que la va a determinar la, la, la valora el, el juez. De, fue Protección Civil y, y la Subdirección de Comercio. Que eso todo el mundo lo sabe. O sea, sin, sin un permiso, pues obviamente no, 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 pueden, no, no pueden hacer ningún evento. Tan lo saben que solicitaron permiso, pero no se les dio. Sí, sí, pues, y tiene que intervenir también la, la ingresos por el, el cobro del 8%.
0: Con esta información hacemos la primera pausa comercial, al regresar tenemos entrevista en vivo, se encuentra con nosotros Juan Carlos Patrón, él es candidato a diputado local por Morena y Paz, en Distrito 23. Regresamos. Estamos de vuelta con más información, tenemos entrevista esta tarde, se encuentra aquí con nosotros Juan Carlos Patrón, él es candidato a diputado local, distrito 23, candidatura común Paz Morena, a quien saludo con gusto y te doy la bienvenida. Buenas,
7: buenas tardes, tardes, buenas tardes, mucho gusto, los saludo, soy Juan Carlos Patrón, efectivamente candidato a diputado por el distrito 23 de la candidatura común Paz Morena. Eh, este distrito abarca una gran extensión de nuestro... Sur de Sinaloa, una buena parte de Mazatlán, Villa Unión, Isla de la Piedra, Concordia, nos toca la zona de San Marcos, la puerta de San Marcos, un lugar, eh, el distrito muy enorme donde hemos visitado cientos, miles de de sinaloenses de mi querido distrito 23. Eh, Vamos en los términos de la campaña por la segunda vuelta en los recorridos, sin embargo, Eh, siendo yo el enlace eh, de la gestoría del senador Rubén Rocha Moya en su estancia como como senador de de México por Sinaloa. Pues eh, estuvimos haciendo eh, visitas por toda toda la entidad.
0: Conoce, me imagino a la perfección, las necesidades que manifiestan las personas de ese distrito. ¿Qué le dicen? ¿Qué le le piden?
7: ¿Qué nos encontramos en el distrito 23? Bueno, yo soy originario de Concordia, de la Cieneguilla, uno de los pueblos desplazados eh, forzosamente por la violencia. Eh, Uno de los temas importantes en ese municipio es precisamente Eh, que muchos de nuestros pueblos ya ya quedaron abandonados. Eh, Busco yo con mi llegada al Congreso del Estado, y hoy tuvimos un acercamiento con un grupo de especialistas en materia de derechos humanos internacionales para eh, buscar de manera inmediata, llegando al Congreso, elevar a rango constitucional el tema de los desplazamientos forzados por la violencia ese es un tema que estamos trabajando y que eh, de manera muy personal y muy directa ese es un tema número uno para mí.
0: De manera muy precisa, ¿en qué consistiría?
7: Hay que le barra, mira, la, 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 el desplazamiento forzado se está dando en todo Sinaloa, hay 25 mil familias desplazadas según los últimos datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Ya se contempla en el Código Penal algunas sanciones, es sancionatoria, ya está incluida en el presupuesto de egresos, eh, por lo menos de 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 esta miscelánea fiscal. Sin embargo, al no estar elevado a rango constitucional, los recursos que se destinan se van a su ejercicio. ¿Qué necesitamos para nuestras familias desplazadas? obviamente necesitamos vivienda necesitamos servicios públicos necesitamos educación salud y sobre todo atención psicológica es uno de los puntos prioritarios este tema yo ya lo he dialogado con mi amigo el candidato a gobernador Rubén Rocha Moya de Morena quien le envió un afectuoso saludo y ese punto va a ser tomado como número uno dentro del presupuesto dentro de las acciones de gobierno de Rubén Rocha pero para que lo que es ley no tenga modificaciones y en un momento dado no se quite, entonces tenemos que meterlo dentro de la constitución y ahí estamos trabajando para que eh, el derecho de nuestras familias que perdieron su patrimonio como una responsabilidad que el gobierno tiene de darle seguridad, tranquilidad, darle la atención como ciudadano. Bueno, en este momento, Juan Carlos Patrón, el Congreso del Estado, punto número uno, vamos a legislar a favor de las familias desplazadas.
0: En este caso, pues nos comparte una propuesta que va dirigida a las familias que han sido desplazadas por la violencia, ¿no? Propuestas generales.
7: Sí, estamos eh, buscando efectivamente que dentro del rango del Código Penal y del Código Civil podamos Llevar a a los temas de lo familiar Los juicios orales Es importante que tengamos soluciones rápidas Justicia rápida y expedita En el tema de lo familiar Por supuesto eh, en en el código penal Necesitamos mejores eh, servicios Mejores prestaciones Mejor infraestructura En nuestros juzgados Yo como abogado y saludo a a los compañeros del gremio que me han hecho llegar esta petición, Sinaloa necesita convertirse rápido en un estado de ley y cómo podemos hacerlo reconstruyendo el tejido social entre los ciudadanos y entre quienes nos dedicamos al tema de eh, procurar justicia.
0: A manera de conclusión candidato, algún mensaje que quiera compartir esta tarde a nuestro auditorio y a la ciudadanía en general.
7: Con todo gusto agradecerles eh, a ustedes aquí eh, en la televisora y mandarle un saludo a la gente de Concordia, de Mazatlán. Vamos a etiquetar recursos para el distrito de Río 111 y vamos como pri- punto prioritario también a echar a andar el acueducto Picachos Concordia para que Concordia ahora sí tenga agua y tenga desarrollo.
0: Tomando como contexto este problema a nivel nacional, el tema de la sequía, ¿no, candidato? Sí,
7: sobre todo así es, ¿no? Y es, Como concordencia estoy comprometido con ustedes, recuerden y Mazatlán desde hace más de 40 años me abrió la puerta, me cobijó, así que tendrán un diputado bien comprometido con Mazatlán y Concordia.
0: Te agradecemos candidato por compartirnos eh, un poco sobre las propuestas de trabajo está aquí con nosotros Juan Carlos Patrón él es candidato a diputado local distrito 23, candidatura común Paz Morena, agradeciendo por supuesto por compartirnos un poco de información para usted sobre todo con la finalidad de que le sea de de utilidad para este próximo día 6 de junio, una fecha muy importante a nivel nacional con esa información tenemos que seguir nosotros con una breve pausa comercial. No le cambia, al regresar tenemos más información. Ya le decía yo hace unos momentos que se pronostican altas temperaturas, no solamente en Mazatlán, en distintos municipios del estado de Sinaloa, pero para conocer el reporte actualizado de manera detallada, ya tiene preparada la cápsula mi compañera Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos a aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos bien esta tarde. De miércoles, ya mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera, en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 21 grados. La Paz, el día de hoy, se registra en 31 grados. Guadalajara, nublado, con 30. Acapulco, 32 grados. Y ya para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 39 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 grados y los 38 grados en la capital. ¿Qué nos espera para este resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán? Aquí tenemos una semana parcialmente nublada, las máximas que se van a mantener en los 31 grados para el resto de la semana en Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, mañana tenemos un día caluroso con máxima de 39 grados, con cielos totalmente despejados, las mínimas que se prevén entre 23 y los 18 grados para Culiacán. Ya para Guamuchil. El día de hoy se mantiene caluroso con 37 grados. Tenemos máximas que van a incrementar hasta los 40 grados centígrados para el día de mañana, con cielos totalmente despejados, ya las mínimas que se prevén de entre 18 y los 21 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, mañana jueves, ojo, tenemos una máxima que alcanza los 40 grados centígrados con cielos totalmente despejados. Las mínimas que se prevén de entre 18 y los 21 grados para Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 38 grados centígrados. Mañana la condición de cielo se mantiene totalmente despejada con 40 grados centígrados. La mínima que se prevé de 20 grados para Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 46 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 27 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 45 minutos. Hasta aquí Reporte Meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Vamos a continuar con temas deportivos, para ello ya está preparado mi compañero Manuel Correa.
9: Buenas tardes amigos de las noticias, bienvenidos a este espacio deportivo. Les saluda con gusto José Manuel Correa, trayéndole la mejor información local, nacional e internacional que tenemos hasta el momento. Vamos a comenzar con lo local y lo que sucede en el puerto de Mazatlán. Y es que el día de hoy se llevó a cabo en conferencia de prensa, se anunció que se va a disputar el torneo de tenis Britania en el club. Por supuesto, este este torneo que se celebrará a partir del 19 al 23 de mayo del 2021. Esta competencia que se llevará a cabo en diversas modalidades y categorías que abarca desde los 10 años hasta la abierta en la rama varonil y femenil. Hasta el momento están inscritos 45 competidores y se esperan poco más de 100 tenistas para este torneo. El cierre de las inscripciones para el torneo será el martes 18 de mayo hasta las 10 de la mañana y el sorteo se realizará a partir de ese mismo día a las 11 am. Los partidos estarán arrancando a partir de las 4 de la tarde y la final se disputará el domingo 23 de mayo por la mañana. Se premiarán los dos primeros lugares de cada categoría. Y a continuación habló Guadalupe Domínguez, quien es entrenador de tenis y promotor también de este torneo. Vamos a escucharlo.
10: Va a haber
5: de todos los niveles, desde novatos hasta la categoría A, que es la máxima representación o los mejores jugadores a nivel local. Sí, eh, siempre Mazatlán se ha caracterizado por tener el mejor nivel a nivel estatal. Eh, Todo está descrito desde los juniors. A pesar de la pandemia, han estado los jugadores activos en en canchas particulares o en diversos, pero nunca han dejado de, de practicar, pero en su sana distancia. Siempre ha dado unos buenos eventos y la mejor organización, igual que otros clubes. Realmente eso es lo que esperamos, como siempre, estar con las mejores raquetas y...
9: Vámonos con más información referente a Liga Mexicana del Pacífico y es que Venados de Mazatlán mejoró su pick. En la ronda número 6 le tocó al Venados de Mazatlán de cara a lo que viene a ser Liga Mexicana del Pacífico, señores. Y este cambio lo hizo con Sultanes de Monterrey. Todo esto por el definitivo pitcher Gavino Ábalos, a quien le cedieron las ambiciones y lo que viene a ser este pelotero. Los rojos movieron sus cartas y después de contar con el lugar número 10 en la ronda del draft nacional, mejoraron cuatro posiciones al realizar el cambio definitivo del pitcher relevista Cabino Ávale Sultanes, quien logró una efectividad de 1.80 durante el rol regular en la pasada campaña. El draft de la Liga Mexicana del Pacífico se llevará a cabo el 8 de julio en Hermosillo, Sonora, donde Venados de Mazatlán ocupará además la novena ronda en el draft de peloteros Extranjeros, vámonos con más información referente a los mazatlecos y lo que sucede. Y es que José Luis Hernández Urquidis tendrá participación el día de hoy ante los angelinos de Anaheim. El lanzador derecha con esta apertura buscará conseguir su cuarta victoria de la campaña de MLB. Urquidi en su última apertura que realizó fue ante los azulejos de Toronto. Tuvo labor de siete entradas completas, permitió cuatro hits, dos carreras, una base y ponchó a dos, dejando su efectividad de 3.51. Hasta el momento, el equipo de los Astros se encuentra con récord de 19 triunfos y 17 descalabros, posicionándose en el segundo lugar de la Liga Americana en la respectiva conferencia oeste. Vámonos con más información y lo que sucede ahora en el mundo del fútbol mexicano y es que arranca el día de hoy la liguilla, la respectiva liguilla y Cruz Azul que enfrentará el conjunto de Toluca. Estamos viendo las estadísticas y qué es lo que se va a llevar a cabo el día de hoy. El juego de ida entre Toluca y Cruz Azul a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Nemesio 10 y el conjunto de los rojinegros de Atlas que estará recibiendo en el Estadio Jalisco a los camoteros de Puebla. Este partido que se llevará a cabo a las 8 de la noche. ¿Cómo llegan estos equipos? El conjunto de los cementeros de Cruz Azul con un récord casi perfecto, hay que decirlo, de muchas victorias conseguidas a lo largo del torneo regular y por parte del conjunto de Toluca que consiguió su pase a la liguilla al derrotar al actual campeón. Hay que decirlo, León por la vía de los penales, merecimiento lo que tiene el conjunto de Toluca. Y por otra llave tienes al conjunto de los rojinegros de Atlas que vencieron con facilidad 1 por 0 al conjunto de Tigres. Y los camoteros de Puebla que se instalaron en la liguilla de manera directa al posicionarse en el lugar número 3 de la tabla general. Vámonos con más información ya para cerrar el bloque deportivo. Y es que finalmente la Federación Mexicana de Taekwondo definió que el 15 de mayo se hará la evaluación interna entre Briseida Costa y María Espinosa para definir a la representante que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la categoría de más de 67 kilos. El combate final se celebrará en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde María estará buscando el boleto que la lleve a sus cuartos Juegos Olímpicos, en los que pelearía por su cuarta medalla luego de conseguir oro en Pekín 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. En tanto, Briseida Costa buscará clasificar por primera vez a una justa olímpica en este tercer intento, Acosta fue quien obtuvo la plaza olímpica en el pasado preolímpico, realizado en marzo en Costa Rica. La juventud contra la experiencia es lo que nos espera en este compromiso. Ya lo sabe, el 15 de mayo, no se lo vaya a perder, duelo de sinaloenses, hay que ver. Bien, amigos, llegamos al final del bloque deportivo. La información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento, amigos, Adriana Tirado.
0: Interesante la jornada para esta tarde, tarde tarde-noche, muy buenos equipos, ¿no? Hay que estar pendientes para ver cuál es su desempeño.
9: Por supuesto, y Cruz Azul. Incluido Cruz
0: Azul, cruz azul por tu supuesto. Tu Cruz Azul, hay que apoyarlo,
9: Adri. <ríe> por
0: supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por compartirnos toda la información, muy puntual, muy detallada, como siempre. Gracias. ¿Te parece? Si seguimos con una pausa comercial, regresamos Alante. enseguida con más información. Nosotros en las noticias continuamos con más información. Una situación que ha sido señalada recientemente por los choferes del transporte turístico o bien de camiones charteros y que transitan sobre todo de manera muy regular por la supercarretera Mazatlán-Durango son los altos costos de las casetas de peaje, sobre todo porque comparan los precios con las condiciones en las que se encuentra la supercarretera.
3: Choferes de camiones turísticos provenientes de distintos estados de la República aseguran que su trayecto a Mazatlán vía carretera es seguro. Sin embargo, los costos de casetas de peaje, especialmente la de Coscomate en la Mazatlán-Durango, es muy cara con relación a las condiciones de la autopista.
9: Pues algunas casetas están muy caras, Ajá. empezando por la de Coscomate. ¿Es la, la, sí. la buena? Sí, la, la buena, pesos, sí. Bueno. Sí, $640. Son tramos que están este, en malas condiciones sí. y casi siempre están en reparación. Y en seguridad, pues sí se ve mucha seguridad y sí, hay vigilancia bastante suficiente.
3: La última pista sí se nos hace un poquito muy cara, estás hablando de arriba de $600, 600 pesos. Este, y las condiciones es, es pésimo, pésimo la verdad, es la más cara de todo México. Este, que yo conozco, verdad, y es la que en peor condición está.
2: Costos caros para las condiciones que se encuentran, porque sí re, diariamente están reparando y todo el rollo.
3: Periódicamente están llegando a Mazatlán con los camiones prácticamente llenos de visitantes. Hay quienes llegan cada semana y quienes programan sus visitas mensualmente. Estamos viniendo cada mes, cada mes, cada 21 días para acá, este, inclusive... Estamos programando más fechas porque la gente sí quiere conocer Mazatlán.
2: Prácticamente cada ocho días volvemos. Sí, estamos trayendo gentecita cada ocho días, Trupitos. ¿Cuántos? Pues camión lleno, casi siempre 50 personas.
3: Dicen que el trayecto es placentero y agradable incluso para los turistas, pues aprovechan el paisaje de la Sierra Duranguense, que se mezcla con las costas tropicales de Mazatlán una vez que arriban al puerto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y en otro orden de ideas, ante los trabajos de la avenida Gabriel Leida, que orillaron al cierre a la circulación de uno de los sentidos, autobuses y hasta trailers, han seguido rutas alternas internándose en la ciudad, encontrándose con dificultades al transitar por Mazatlán. Algo así le ocurrió al conductor de una unidad pesada que, al pretender dar vuelta en una de las glorietas de la colonia Villa Galaxia, por las dimensiones del trailer, se subió a una jardinera y quedó atrapado. El incidente provocó desde luego caos vial requiriendo de agentes de tránsito municipal para despejar esa vialidad. Y una vivienda construida con lámina y madera se incendió en la colonia Jesús García, aquí en Mazatlán. El reporte llegó hasta el cuerpo de bomberos voluntarios de Mazatlán, que se trasladó al sitio, logrando afortunadamente controlar la situación. Se desconocen las causas que originaron el fuego sobre la calle Vía Principal del asentamiento en Mención, donde no se reportaron personas lesionadas. Y una problemática que sigue proliferando aquí en el puerto de Mazatlán es el graffiti, que tal parece ya no solamente estar presente en las colonias populares de la ciudad, sino que también ahora está llegando hasta puntos turísticos.
1: Algo más que la pandemia y la deficiencia de servicios públicos cubren los puntos turísticos de Mazatlán. Se trata del graffiti que ha logrado apropiarse de las estructuras ubicadas en los puntos más visitados, como el propio malecón, un problema que ya reta a las autoridades.
10: Hay grafitis y hay grafitis viejos y, y, y nuevos, pero a esa persona ya se le detuvo, que era un americano. Te Hemos detenido, pero desgraciadamente han sido menores de edad.
1: Juan Ramón Alfaro Gagiola, secretario de Seguridad Pública Municipal, Señaló que la mayoría de los responsables son menores de edad, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que también apoyen concientizando a sus hijos.
10: Ahí es donde le hago yo el llamado a los padres de familia, le hago el llamado a los padres de familia que sepan a que andan haciendo sus hijos en la calle. Y sí, si, si por medio de la procuraduría del DIP, pues, sí hemos trasladado a menores de edad. Ahorita está considerado para nosotros, eh, cuando son menores de edad, pues entran por una falta ya que no podemos violentar los derechos humanos de ellos. Se les hace el llamado a los padres, no podemos proceder así porque estamos violando los derechos humanos del menor.
1: Indicó que el graffiti está contemplado en el bando de policía y buen gobierno, pero al ser infractores menores solo pueden ser detenidos y trasladados por medio de la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF sin retenerse por tiempos prolongados y sin una penalización severa, lo que motiva a que las y los jóvenes se vuelvan reincidentes en Las Pintas. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Pausa comercial, regresamos.
0: estoy de regreso con más información, pero ahora del orden político electoral y esta mañana la candidata a la presidencia municipal de Mazatlán, Judith Villa, por el partido Encuentro Solidario, presentó de manera formal sus propuestas de trabajo de resultar favorecida con el voto ciudadano este 6 de junio. Aseguró que encabezará un gobierno honesto y transparente, no como una retórica política, sino como una realidad. Mejorará la seguridad pública, capacitación de la policía, se implementará un intenso programa de pavimentación, eficientizará el servicio de recolección de basura, el alumbrado público y será un gobierno facilitador de la inversión sin moches, así lo dijo. Por otro lado, la candidata aseguró recientemente estar siendo víctima de ataques, pues le hackearon sus redes sociales y también le robaron su teléfono celular. Vamos a escucharla.
4: En lo personal, he estado siendo objeto de de diferentes amenazas, me hackearon mis redes sociales, sufrí el robo de mi celular y y pues con las consecuencias que eso pudiera conllevar, no sé, pero por lo pronto hemos estado eh, teniendo diferentes ataques de de esa naturaleza. Yo como una mujer muy positiva que soy, pues lo veo como algo bueno, porque quiere decir que estamos generando que no vamos tan bajo como ellos dicen, que estamos generando ya cierto, cierta incomodidad y cierta inquietud. Eso no es otra cosa más que el golpeteo que la propia institución ha hecho en mi contra porque he evidenciado la corrupción que, que permea en el Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación, como en la mayoría de las instituciones, hay justicia selectiva y eso lo sé yo muy bien.
0: Y por su parte, Samuel Lizárraga Camacho, él es candidato a presidente municipal de Mazatlán, partido Fuerza por México. Él reconoció que existe en la zona rural de Mazatlán un problema de inseguridad. También compartió a continuación algunas de las estrategias que implementará para disminuir la incidencia en esta problemática.
5: Mira, ahorita estamos haciendo un análisis de todo el proyecto de la seguridad este, hay una fórmula establecida que por cierto número de habitantes tenemos que tener un policía, desde ahí ya estamos un poquito deficientes en ese proceso, otro es capacitarlos capacitarlos bien y también que la ciudadanía sea partícipe entre el gobierno y, y lo que es el, el sistema de seguridad. Eh, participe en todos los sentidos y este y que nos den la confianza la confianza hay buenos elementos hay gente que quiere participar realmente bien nada más este pues darle las herramientas darle los insumos necesarios para que ellos pues tengan una, un buen funcionamiento.
0: Y el también candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por el partido Movimiento Ciudadano Martín Heredia, él se pronunció respecto a las presuntas multas que pretende implementar el gobierno municipal para las personas que desperdicien agua potable y también en el tema de recolección de
9: basura.
4: Lo que están es fuera de foco, están desubicados, están en, otro, eh, en, otra, en otra visión de las cosas. Ellos lo que tienen que hacer es empezar a organizar la sociedad, lo que tienen que hacer es empezar a abonar al clima de, de mejoramiento de la calidad de vida de los mazatlecos. Eh, ¿Y quién los va a multar a ellos? Y, y Rafael Huelna y Avenida La Marina. ¿Y quién va a multar al presidente? Entonces es un área pública y tiene meses el basurero ahí, pero es un basurero impresionante, o sea, tiene meses la basura ahí. ¿Quién los va a multar a ellos? Es un tema de multas, es un tema de conciencia cívica, de conciencia ciudadana.
0: Y también por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa, hizo un llamado a las autoridades, sobre todo del gobierno del estado, para que presten atención a las demandas de seguridad de parte de los candidatos y candidatas durante esas campañas políticas.
1: Tras las denuncias de presuntas amenazas a brigadistas en la zona rural de Mazatlán, que han hecho candidatos de la Alianza Va por Sinaloa, El candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, pide a las autoridades investigar. Indicó que en lo personal no ha tenido incidentes en el desarrollo de su campaña, pero llamó a no tomar en saco roto los señalamientos.
11: Nosotros estamos trabajando, estamos tranquilos, estamos llevando nuestra campaña en lo que a mí me corresponde y a mí tampoco nadie me ha informado que haya habido algún contratiempo, alguna amenaza de grupos delictivos. ¿no? Y que la autoridad tiene que investigar, obviamente, no lo pueden tirar a saco roto, no, tienen que investigar, tienen que informar qué tan cierto o falso es eso, esos rumores. ¿no?
1: Por otro lado, sostuvo que a la par del tema de seguridad, la autoridad estatal debe tomar con seriedad la pandemia, pues aunque se avance en la vacunación de docentes, no todo está listo para regresar, a las aulas.
11: Propuesta más con fines de llamar la atención, más que tener eh, eh, algo algo que realmente vaya a elevar la educación de los niños, porque te quiero dar un dato, Choice, Fuerte, Sinaloa de Leiva, Badiraguato, Mocorito, Cosalá, San Ignacio. Concordia, el Rosario, Escuinapa, solo el 10% de estos municipios que te he señalado tienen acceso a internet, el 10% de los que viven ahí.
1: Torres Félix afirmó que de llegar a ser gobernador de Sinaloa, estar impulsando la rehabilitación de mil planteles de los 5000 existentes en la entidad, tomando en cuenta que la mayoría actualmente se encuentra en abandono ante la emergencia sanitaria. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y la candidata a diputada local por el Distrito 22 de la Alianza Va por Sinaloa, Elsie López Montoya, realizó un recorrido por la colonia Benito Juárez de Mazatlán. La abanderada del PRIPAN PAN y PRD mencionó que continúa recolectando las principales demandas de los ciudadanos para crear propuestas viables que beneficien a los habitantes de su distrito. Señaló que de resultar favorecida en la elección del próximo 6 de junio, trabajará en temas como los derechos de los animales a Agenda Ambiental e Inclusión y Diversidad. Vamos a escucharla a continuación. Traigo temas de protección animal, cuando yo fui diputada tuve la oportunidad de presentar una iniciativa Hay cosas que ya he hecho, tengo la experiencia, la capacidad para eso y ya me sé el proceso legislativo y traigo temas de protección de medio ambiente en donde eso nos permitirá tener también una ciudad más ordenada y, más, y sustentable y, y no solamente desde el tema de medio ambiente, el medio ambiente te da para todo, para el tema económico, para el tema social y ahí me he reunido con algunos colectivos que, que traen ese tema Traigo temas de inclusión, eh, voy a crear el Instituto de la Diversidad y de la Inclusión, mucha gente está siendo discriminada por ese tema, entonces hay manera de hacerlo y voy a apoyar pero con todo y tiene que ver con recursos también a los promotores del deporte y de la cultura. Y mire, este periodo electoral ya lo he estado comentando en diversas ocasiones de este año 2021 que es denominado como las elecciones más grandes de la historia en las que literalmente se decide el futuro del país los próximos años. Y en ese sentido, TVP busca sumarse a las distintas campañas públicas y privadas que destacan la importancia de ser un buen ciudadano a través, por supuesto, de la participación electoral con el voto. Bajo el lema, por una sociedad más responsable, mexicanos de distintas edades alzan la voz para que aquellos que nunca han votado o que se muestran escépticos o apáticos den este importante salto hacia el contribuir con la elección de sus gobernantes. Recuerde, este próximo 6 de junio salga Vamos a votar con su cubrebocas y con la sana distancia. Es momento de cumplir con nuestro deber como ciudadanos responsables. Hacemos una pausa comercial. Regresamos en breve. Y antes de despedirme, le voy a presentar la información más reciente, actualizada que comparten las autoridades de salud del gobierno federal en relación a las cifras de la pandemia. ¿Cómo estamos en cuanto al número de casos activos, el número de casos acumulados? Hasta el momento se tienen registrados 2.368.393 casos confirmados. Repito, esto es el acumulado que se tiene desde el primer caso que se detectó a nivel nacional hasta la fecha. De esta cifra que le proporcionó a Hay 16.034 casos activos hasta este momento. El número de decesos que se tienen contabilizados, 219.323. El número de mexicanos que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron, 1.891.052 casos. Y ahora vemos cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa, cuál es el reporte que proporciona la Secretaría de Salud aquí en la entidad. El número de casos confirmados acumulado 38 mil sospechosos 418, sinaloenses que lamentablemente perdieron la vida 6,158. recuperados 32.168 personas. Vamos a ver la información desglosada cada uno de los municipios. Comenzamos con Aome con 64 casos activos. Angostura con dos casos, tres en Badiraguato, Concordia y Cozalán no hay casos activos. Culiacán, 87 casos, 5 en Choice, no hay casos en Elota, 3 en Esquinapa, 11 en El Fuerte, 16 en Guasave, Mazatlán en 35 casos activos, en Mocorito no hay. Cuatro en El Rosario, cuatro en Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa, la misma situación, no hay casos de COVID-19, Seis casos en Nabolato, vemos que en la gráfica al estado de Sinaloa los municipios se pintan de distintos colores, ya no hay color rojo según el semáforo epidemiológico, 240 casos activos en total en el estado. Con esa información llegamos ya a la parte final del noticiero, le agradezco mucho por haberme acompañado durante una emisión más, les espero el día de mañana jueves, no se lo olviden, punto de las 2 de la tarde, los espero, que tengan una buena tarde y un buen provecho.